0: ¿Dos, tres, dos, tres? ¿Se escucha? Dos,
1: sí, ¿me escucho o no? Sí, Tú dime, okay. sí, ok, va, ya está Muy bien,
0: bueno, esto va, como ya es una costumbre, antes de la introducción Y bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de este su podcast Podría Ser Tú El día de hoy eh, estamos muy contentos porque eh, tenemos una invitada muy especial, una amiga que conocí hace ya algunos años este, le damos un, una muy buena bienvenida, Jocabet, gracias por aceptar la invitación
1: Muchas gracias, amigo, por invitarme, la verdad es que me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes eh, Quiero contar cómo nos conocimos, amigo, fue algo... Ah, claro,
0: claro. claro, adelante, Espectacular. dale
1: Espectacular eh, Yo... Eh, sí,
0: puedes decir marcas, eh. aquí no pasa nada Sí, podemos sí, decir sí, tú excelente, sí, que gracias
1: <risa> Pepsi, sí, cuéntame, cierto este, <risa> 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 Yo eh, me... E hizo solicitud para entrar a una compañía que se llama Seven eleven Y entonces pues llegó el día en que me entrevistaran y me hicieran como esa revisión y chequeo. Y este fue mi amigo Jadiel, que ahí no era mi amigo. De hecho me cayó pésimo porque <risa> se tardó bastante para entrevistarme. Y yo, este vato, ¿en qué momento me voy a entrevistar? ¿A qué horas? Total, ya me entrevistó.
0: Bueno, y... aquí cabe claro que yo era el reclutador de, de Seven ¿verdad? Por eso yo le iba a entrevistar.
1: Exacto. Entonces, este, pues ya me, me entrevistó y Super X como... De, ¿Esto no sé qué? ¿Sí, compañera? Sí, bueno, ok. Sí, como si nada? Ah, bueno, ahí. Y entonces resulta que un día tuvo que ir al Seven a donde yo estaba porque también iba a reclutar otra vez, pero ya, yo ya, ya había entrado, pues.
0: Sí, sí, yo creo que ya había pasado de la prueba.
1: Sí, entonces, <risa> entonces pasa que él llega y yo estoy cantando un, una canción, de creo que de Funky. No, de
0: Redimidos Era cuando acababa de sacar Redimidos el, 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 La de Traps Tornadores
1: Ah, sí, y yo estaba cantando la de Traps Tornadores <risa> y Estaba su can... vez bien entrada Trap, 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 trap. Se quita los audífonos y me dice ¿Cuál, ¿Cuál estás cantando? Y yo le digo Ah, es una canción Que acaba de sacar un cantante Que es cristiano, y ya le empecé a decir Sí, pero ¿cuál canción es? Y yo, se llama Trap. <ríe> y ya es, es de Traps Tornadores, Redimidos, y me dice, no manches. y Así nos hicimos amigos y empezamos a platicar del disco, de las canciones. Total, fuimos al concierto juntos y con su novia fuimos juntos.
0: Ella estaba muy atrás del la... concierto. Sí,
1: saludos. saludos. <ríe> <ríe> y bueno, así nos conocimos.
0: Sí, sí, pues fue realmente muy extraño, yo creo, por decirlo así, porque... Exacto. Yo fui a visitar esa tienda y, y entro y estaba la Jocabet. Creo que estaba acomodando una hielera. Realmente no recuerdo el, la escena exacta, pero estaba bien entrada en la rola. Estaba trap, trap, trap. Entonces llego y me quito los tifones. Y digo, ¿qué, ¿qué estás cantando? Y ya, pues ya lo que contó Jocabet. Y de ahí, oye, pero. luego, ¿te gusta el exurdo? No, pues que sí me gusta el exurdo. ¿Que te gusta Funky? No, pues que sí te gusta Funky. Y empezamos a platicar un chorro. Total que se me olvidó a lo que iba. Y me puse a platicar con Jocabet. Estaba bien mal empleado yo ahí. Pero me puse a platicar con Jocabet. este creo que eso fue como por diciembre, noviembre, diciembre, por ahí. Sí, no, no. Y en febrero venía Redimidos a Monterrey y yo había conseguido boletos. Entonces le digo, eh, Jocada, ¿ya supiste que vienes Redimidos? No, pues que sí. Oye, ¿quieres que te compre un boleto y ya luego tú me lo pagas? Digo, para que alcances el boleto, ¿verdad? No, sí, amigo, compro el boleto. Total, que ahí voy a comprar el boleto. Ya había, había comprado yo los dos míos el nivel de Ami, entonces fui y compré el de Jokabet, y todo bien padre, la verdad, es que llegó el día del concierto, y este, ah, pues para esto, de, ya hablando del concierto, me, nos inscribimos en un concurso con los de Apostólica, si están viendo esto, gracias, gracias realmente, amor, ahí hay una carpeta negra, ahí atrás de ti, búscate el, el boleto con la firma de, de Willy,
1: no, fue lo peor, amigos, eh, porque no. nos inscribimos a un, a un concurso y ya de cuenta que nosotros, hombre, amigo, pues quien gane, que
0: no sí, sé qué. Y los dos, o sea, nosotros somos bien fan de Redimidos, entonces dijimos, no, mira, si tú ganas, pues ahí nos tomamos una foto y a ver si nos manda un saludo y, a, y así los dos mutuamente. Y no, yo no quiero, no le he hecho nada, yo estoy muy agradecido con Dios porque, porque me ha puesto a mí en mi camino, pero a mí es fan de Hilson y este, pásame el amor, gracias. Y a mí se ganó la convivencia con Willy González en, en antes del, del concierto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuando, sí, es, cuando convives con ellos antes es, del concierto? Es, uh, se me fue el nombre horrible. aquí yeah. A mí
1: también se me olvidó, pero es, es la convivencia.
0: Bueno, no me acuerdo. Bueno, es una convivencia total. Que yo estaba en la fila con ella para pasar y le dije, ¿sabes qué? Este, no traje papel ni nada. Dile a Willy que si te firma mi boleto. Y le di mi boleto, y mira, mira aquí está la firma de de, Willy, de Willy Sí, González, lo de Remy. recuerdo,
1: lo recuerdo bastante bien. Entonces,
0: yo estaba bien emocionado porque, eh, pues porque tenía la firma, ¿verdad? Es uno de mis raperos favoritos. Gracias, amor. Por, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner en frente, para que lo vea la raza. Aquí, para que vean que fue lado. un tema de conversación. Sí, sí, fue un tema de conversación muy <ríe> bueno. Total, que se gana a mí la convivencia, va con él, se toma fotos y todo. Y cuando entramos al concierto, fue en Podio m ya estabas tú en los asientos y este y total fue un, me gustó mucho el concierto este no era mi primer concierto cristiano pero fue fue muy bueno la verdad me gustó mucho a mí también eh, le gustó la experiencia y pues supongo que también verdad
1: sí fue una excelente yo creo que el concierto fue muy bueno para empezar el concierto fue muy bueno sí, y sí. la experiencia fue muy buena y con ellos también fue muy
0: sí muy buena. realmente sí fue fue un muy buen concierto este Redimidos en Playón M en, no les quiero echar mentiras, en 2019, el 26 de enero del 2019, sábado Ahí está la prueba de que no mentimos Y pues bueno, esa es la historia de cómo nos conocimos Jokabed y yo Y realmente ahí nos hicimos muy buenos amigos, eh, hemos platicado bastante Y a veces nos distanciamos, pues como todos los amigos Pero seguimos en contacto de esas veces que te mandas un mensaje Y hey, eh amigo, ¿cómo estás? Y, eh hey, mira ¿cómo estás? Y bastante bien, la verdad. es que, Y luego, dejen ustedes, después de ahí, pues ya Jocabet, ya les digo que yo trabajé en Seven. Después, este, me fui a la competencia, a Oxo, a trabajar en Oxo. Y en Oxo conocí eh, una, una amiga, que, una persona que se sí hizo mi amiga. Sí. Y resulta que Jocabet también la conocía, entonces fue súper raro. Eddie un saludo. De repente nos escuchas, así que un saludote.
1: Un saludo para Eddie Fue muy eh, raro. Sí. Sí, Un día le
0: mando sí. una, le, me dice, Oye, ¿conoces a Jucaved? Y yo, Sí. Y dije, A ver, y me tomó una selfie y digo, Oye, Jucaved, ¿la conoces a ella? Y yo, Sí, es ahí, sí, es bien buena onda. Total, que hemos tenido una muy buena amistad, gracias a Dios, desde que nos conocimos. Sí, gracias. Y pues hasta el día, hasta el día de hoy, y la verdad la quisimos invitar hoy a compartir este espacio con nosotros, y, y estamos muy, muy contentos de que estés aquí.
1: No, el gusto es mío, la verdad. Una bendición estar aquí y muchas gracias por invitarme.
0: Jocabet, este, ¿has visto el programa antes o has escuchado algo del programa antes?
1: Sí, la temporada pasada es la que he escuchado. La, es
0: cuando llevamos la lectura del Ajá, el, sí, 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 sí. Progreso del Peregrino, ¿verdad? Tenemos sí. pendiente vamos a continuar con esa lectura en estas sí. semanas. Este, Bueno, pues la modalidad ahora es nueva, como te puedes dar cuenta, es una conversación, una plática. Este, Platícame, Jocabet. ¿Toda tu vida has estado en la iglesia? ¿Toda tu vida has sido cristiana?
1: Sí, yo soy hija de pastor.
0: ¡Híjole! Esas me gustan porque hay que hacer las preguntas chidas, ¿ah?
1: Sí, preguntas fuéngase, con Entonces, todo. Con
0: todo, muy bien. Entonces, ¿toda tu, tu vida has sido cristiana? ¿Jocabet? ¿Cuántos años tienes, Jocabet?
1: Tengo 23, voy a cumplir 24, quiero decirte. Va a cumplir eh, 24 31 años? 31 de este.
0: ¿Estás, ¿Estás estudiando trabajo social?
1: Trabajo social y desarrollo humano.
0: Trabajo social en la universidad, este, es otra abejita, tuvimos una abeja en semanas anteriores, sí. así que otra abejita aquí sí, en el programa. Jocabet, platícanos, eh, si toda tu vida has estado en la iglesia, digo, gran parte de los que han estado aquí y de los que vemos el programa hemos estado toda la vida en la iglesia, pero algunos pues, nos descarriamos y luego regresamos, etc. ¿Cómo es, cómo es eh, ser hija de pastor? O sea, ¿cómo es el, el levantarte un domingo sabiendo que tú no puedes decir,
1: ay, hoy no voy a ir?
0: O sea, ¿cómo, o, o sea, ¿cómo se vive? Porque me imagino que es una presión diferente a la de nosotros los congregantes.
1: Sí, es muchas cosas. Fíjate que ahorita, y hace unos años también, una vez me preguntaron, para ti que sí, que también me preguntaron mismo, para ti que es ser hija de pastor. Y yo dije, es una bendición. Y la persona que, que vio mi respuesta se quedó así como de, ¿A qué le pasa? Porque dijo? Pero realmente todo lo que engloba ser hijo de pastor se convierte en una bendición, porque es muy difícil. Es, una... es muy difícil ser hijo de pastor.
0: Tienes que tener mucho amor para la gente.
1: Sí, tienes que tienes que tener mucho amor y tienes que realmente el, el ejemplo del, del, de tu papá como pastor uh -huh. tiene que ser muy bueno. Y en la enseñanza, y yo creo que más que el papá te esté diciendo, tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia. Mi papá nunca me dijo, Jocabet, ¿cuántos capítulos leíste esa semana? Nunca, nunca me ha dicho. Ok. Y nunca me ha dicho, Jocabet, ¿ya leíste hoy? Lee, tienes que leer. No. Mi papá lee la Biblia. Okay, y yo okay. lo veo leer la Biblia. Entonces, el ejemplo que, que yo veo del, del, del pastor, tiene que ser ejemplo vivo, no estar... Porque a veces, en vez de en vez de enseñar, estás oprimiendo y estás haci haciéndolo de una manera incorrecta, entonces, pues resulta así, que mi papá predicaba, yo escuchaba sus predicaciones, amar y no sé qué, entonces, hubo una situación en una iglesia, lo voy a contar aquí. Sí, sí, adelante, es,
0: es, es tu espacio, date, gusto.
1: Pero te voy a decir por qué es difícil, porque mira es muy difícil porque uh, a nosotros a los a la familia pastoral nos no se engloban como ah, la familia pastoral tiene dinero o son unos rateros o bla bla bla, bla. Y, sí, digo y... depende
0: depende cómo depende cómo sea la iglesia sí y también depende de dónde vengan porque mucha gente que viene de otra iglesia trae una mala experiencia y luego se desquita con, la gente, con los pastores o la familia pastoral de la iglesia nueva donde apenas está asistiendo, ¿verdad? Exacto.
1: Es que hay, hay muchas iglesias y hay diferentes estilos de organización y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, te voy a decir que en mi or organización no es así. <risa> porque sí, realmente sí a veces te señalan y dicen, ah, tiene dinero o no tiene dinero o esto o lo otro. Y muchas veces otros los ven como normal porque dicen, el pastor así debe de empezar desde abajo, el pastor debe de sufrir por. ¿Qué? O sea, ¿dónde dice la palabra que el pastor debe de pasar hambre? ¿O qué rollo, ¿verdad? Y claro. yo digo, ajá, entonces, es verdad, porque hay veces, y te lo digo aquí, con toda, toda la gloria hacia Dios, porque hubo días en donde nos dormíamos y al siguiente día no teníamos nada. ¿Qué vamos a comer? Ni, ni tortillas había. Para decirte, bueno, una tortilla calentadita y no, no tenemos nada. ¿Y, y sabes cuál era la respuesta de mi papá? No, yo no estaba ahí. Te lo voy a decir. Dios proveerá. Y claro. yo, yo decía, ay, cuando yo estaba ya más grande, decía, mi papá, es proveerá. O sea, Sácame Te, otra. O sea, que...
0: Tengo mi ahorita, señor. Así que tengo mi ahorita. Sí, o sea, mañana
1: me va a levantar con hambre. ¿Cómo que Dios proveerá? Bueno, y, y no, pero resulta que el día siguiente, un pastor de otra iglesia, o sea, no es un hermano de mi iglesia, un pastor de otra iglesia llega con despensa de con pollo, con, car con carne, con cosas de o sea, de alimento no cereal, o sea, comida.
0: Sí, sí, o sea, no, no llegó con dos latas de atún y una sopa, o sea.
1: Exacto, llegó con comida, comida para nosotros, no ya hecha, pero sí para hacer, o sea, comida que a nosotros nos podía subir durante la semana, y después mi papá, después de que sus hermanos, no, hermanos, es que Dios nos dijo en el corazón y juntamos esta ofrenda para usted, una ofrenda, y aparte, y esta despensa. Y yo, ah, excelente, ¿no? Pues ya se quedó. Se iba y mi papá nos decía, yo les dije que yo iba, o sea, yo no soy mago, so, la palabra de Dios dice que no nos, van a, no nos va a dejar. Y miren, aquí está, ya vamos a comer, que no sé qué. Y real, jamás, o sea, tengo 23 años y en mis 23 años jamás me he quedado sin comer algo.
0: Digo, es, realmente es muy sorprendente. Porque uno quiere dimensionarlo, o sea, por decir, si yo quisiera entender que estamos aquí grabando y digo, ah, tengo un chorro de hambre, señor, mañana voy a despertar con hambre, y es como si ahorita alguien toca la puerta y, a ver, ten, aquí está la comida. No se dimensiona hasta que no lo vives. Digo, nosotros, eh, mi abuelo es evangelista, ya lo he comentado en otras ocasiones, también vivimos por fe un, un tiempo mientras yo viví con ellos, pero creo que a ustedes, los hijos de pastor, pues es diferente. Porque al final de cuentas, pues a mi abuelito le invitan a varias iglesias a predicar O va para allá, va para acá, etcétera Pero ustedes, ustedes ven a sus padres Y digo ustedes porque a mí también fue muchos años hijos de pastor Entonces, eh, ustedes ven a sus padres doblar las rodillas O sea, a pesar de la, de la dificultad de la tribulación, del hambre Muchas veces tal vez del sueño o de la escasez, y doblar sus ruedas y decir, ¿sabes qué? Pues tú me trajiste aquí y sé que tú vas a suplir. Y uno como, como niño, adolescente, o joven, inclusive, dice, a ver, oiga, el hambre es ahorita, o sea, sí está bien que vayamos a orar y todo, pero, pues me arruinan las tripas, ¿no? O sea, como coloquialmente se dice. Y es muy lindo ver cómo Dios obra y cómo Dios mueve los corazones, inclusive... A veces, es, son ocasiones que te dan Dios una cachetada con un guante blanco Porque tú llegas a dudar De que, de las palabras de tu papá En este caso tu papá es pastor uh -huh. Y este, y Dios te dice Jocabet, pff, te dije A través de tu papá te dije, ¿por qué dudas? Entonces es Y es bastante impresionante, digo No sé No sé cómo, cómo, cómo explicarlo Realmente no, no sé Y bueno Jocabet este les voy a contar algo de Jocabet. Este, no es nada malo. Yo no hablaría mal de a mi amiga. Este, yo la amo en amo el amor del señor y él lo sabe. Este, Jokabet está en un eh, ministerio de teatro cristiano. Oye no? amigo,
1: te voy a Ya no estoy. ¿Por qué
0: no? ¿Por qué no me dices? Bueno, pero estuvo, Estuve, estuviste. ¿Cuánto tiempo estuviste? Platícanos esa experiencia. Estuve
1: bastante. Voy
0: a tomar agua. No, no tomes agua. Eh, no, no es cierto, toma agua.
1: Estuve un buen tiempo, más o menos como un año y medio
0: Estuvo, Sí, fíjate, yo estuve Pero en dramas No en te, o sea, teatro, obras teatrales No, estuve en dramas En el templo del de Salvador Ahí con el, el pastor y Le mandó un fuerte abrazo, si nos llega a ver pastor Un gustazo Pero estar en, en teatro Pues me imagino que es diferente Porque ya es con una audiencia Que va específicamente a verte Y no es salir a evangelizar En donde se juntan 5, 8, 10, 12 que como quiera estás acostumbrado a que sabes que se va a juntar la gente y ya no te pones tan nervioso, pero ¿cómo es la experiencia? Primero que nada, de estar en, una, eh, en un ministerio teatral cristiano que hay muy pocos, y segunda, ¿cómo te preparabas para eso?
1: Pues mira, te voy, o sea, algo que a lo mejor, yo en el momento del teatro, hubo una vez que, fui, que fueron, como el hay el Producciones se llama si lo quieren visitar, eh, este fueron a un teatro al Fidel Velázquez de acá. Uh -huh. Y yo no estuve ahí, pero fui, asistí a ver la obra. Y es, y es mucha disciplina, realmente es mucha disciplina porque es eh, ensayo, 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 ensayo. Si no queda, eh, vuelve a ensayar y vuelve esto. Y también tú como parte del ministerio, eh, tienes que estar ellos tienen que ver que tú tienes que estar bien con Dios, que tú tienes que estar firme con Dios, que claro. tu testimonio tiene que ser o sea eh, transparente. Pero es una bendición porque, aunque no lo creas, sí fuimos eh, a hacer evangelismo muchas varias veces. Eh, okay. Nos invitaban, y el hermano que eh, no se negaba nunca, y gracias a Dios por su vida, porque cada que alguien le decía, hermano acá, hermano esto, y de hecho una vez nos invitaron a una marcha, y nosotros estábamos en una hora de somos teatro, ¿cómo va a ser un manchero? me dijo, no vamos a hacer algo, o sea, tenemos que ir a hacer algo. Hicimos un drama, obviamente, pues muy estructurado, muy bien trabajado para presentarlo allá. Y era invitación tras invitación a otras iglesias y invitación. Y fuimos a una casa de rescate que se llama Torre Fuerte. Y ahí fue un donde yo dije, no es en vano, ahí fue donde yo dije, no es en vano nuestra participación. Okay. Porque eh, realmente en esa colonia donde está esta, esta casa de rescate Hay bastante necesidad, bastantísima necesidad Y nos invitaron y, fui, hacer, y fuimos a hacer una obra de teatro o drama Que se llama Jesús, la verdadera Navidad Ok Y este y drama fue fue
0: en Navidad, me imagino, por el nombre Y fue number. Navidad, exactamente,
1: ah, okay. fue sí. en el tiempo de Navidad
0: Gracias por el contexto
1: Y fue, <risa> <risa> y entonces fue que en el momento en el que, hay un momento en este, en esta, en esta obra en donde Jesús resucita, o sea, se pasa toda la historia de Jesús. ¿sí? Okay. Donde Jesús nace, donde Jesús crece, donde Jesús, eh, la muerte de Jesús, y se pasa como esas imágenes fuertes donde Jesús fue este crucificado, azotado, todo. azotado todo, todo eso. Y como, y como somos teatro, era hacerlo ver tan real, real ajá. Y al momento donde Jesús resucita. No, no te miento, vi como cinco personas eh, Que le extendían la mano al personaje de Jesús Llorando Y yo decía wow Dios, o sea, que yo vea esto es, No es en vano lo que estamos O sea, te, te, ensayamos, no te miento Más de dos meses Pero era duro Un ensayo duro era donde A veces decías, ya no quiero venir al ensayo porque es pesado Y a veces ibas y tenías que estar ahí Y no era tu... Act, tu momento de acto, pero tenías que presenciarlo para saber de qué seguía y qué iba a pasar y todo eso. O sea, es mucho, mucho trabajo, mucha disciplina, pero la verdad es que es de mucha bendición. Al momento de yo ver a esas personas que estaban recibiendo el mensaje y cómo aceptaron este mensaje y veían a Jesús como, el, el personaje Jesús como lo que realmente era, es mi salvador. Aquí estoy, Señor, la gente extendiendo la mano, llorando, niños llorando. Y yo decía, gracias Dios, porque a pesar de que es pesado trabajar esto, es una bendición ver el resultado de... Entonces, es realmente... Y a mí, la verdad es que ese esa, eh, ministerio, elohai es un ministerio abierto, es para... Cual, sí, sí, todas, las, todas las
0: edades, Ajá. mientras tengas buen testimonio, obviamente, y estés el corriente en una iglesia. Ah.
1: Exactamente, este, hay cartas, hay todo, hay todo un, un trabajo muy elaborado. Yo tuve que salir porque... En estos momentos, mi carrera y el tiempo virtual y prácticas para mí es demasiado pesado. Y sí,
0: digo, fue le pasó lo, le pasó lo mismo a Jocabet cuando trabajaba en Seven. Cuando tuvo, ella tuvo que salir de Seven, también fue por la carrera y yo me puse muy triste porque dije, ay, se va mi amiga. Y porque literal, yo había ocasiones en que le preguntaba a Jocabet, ¿de qué vas a andar? no ah, pues que de tarde. <risa> ah, bueno. Y yo llegaba ahí con ella y me ponía a platicar con ella en ocasiones de... Eh, cualquier cosa, sí, por general hablamos de música, de música. Eh, siempre hablamos de, de música, música. <risas> pero eh, fíjate tocando el tema de lo del teatro, sí, sí me imagino que fue muy impactante porque realmente es impactante ver, porque a veces nosotros como vamos todos los domingos a la iglesia, como eh, y yo espero que ustedes lo hagan, amigos, eh, leemos la Biblia y escuchamos música cristiana, muchas veces dejamos o, o dejamos de lado el hecho de el impacto tan grande que fue que Jesús resucitara entre los muertos. Y cuando alguien externo a nuestro círculo de amigos, a la iglesia, te ve actuar en un drama, te ve cantar en la alabanza, este, bueno, más entrados en, en, en teatro porque estamos hablando de este tema, y ves Lágrimas en las personas, ves a la gente que, que se mete contigo en, en, ese, en esa fracción, en ese momento, es muy asombroso porque, bueno, a mí me ha pasado, yo, te digo, yo igual hacía dramas en el, en el Templo de Salvador y también ver a la gente que lloraba y ver a, a la gente súper atenta a lo que estabas haciendo era como que, ok, sí, es cierto, o sea, así como tú dices, o sea, no es un no es de Oquis. Que yo, que yo me esfuerce tanto Porque no es para mí a final de cuentas no O sea, digo, los aplausos tal vez sí se los llevaba el equipo Pero al final de cuentas la gloria de todo Pues era era de, Dios, es de Dios, ¿verdad? Este, Jocabet <risa> Eres hija de pastor Hiciste teatro, tocas la guitarra
1: Sí, este
0: ¿Estás aprendiendo a tocar la guitarra o ya, no, ya, ya sigo, te subes a tocar la guitarra?
1: Sigo aprendiendo eh, yo creo que, yo algo que creo yo, es una teoría mía, la verdad, no sé Pero yo siento <ríe> que nunca ninguno de los, del, de los músicos va a dejar de aprender algo en guitarra Porque la guitarra tiene muchas cosas que aprender Entonces, sí, este, estoy aprendiendo todavía porque la verdad sé como muy básico eh, Ya toco la guitarra y... Yo
0: ahora toco cuando la limpio
1: Sí. sí, el hermano cuando hace la cebo en la <risa> cuando iglesia.
0: Cuando la en la iglesia, la muevo de un lado para otro.
1: Y fíjate que, que también Dios me ha dado la oportunidad de aprender viendo la batería. Ok. Mi hermano mi hermano toca la batería. Bueno, el de él fue que yo aprendí viendo eh, tocar la batería. Y él también aprendió viendo, creo. Pero nada más viendo como, ah, cómo le pegaba y todo ese tipo. Entonces, cuando yo aprendo guitarra, obviamente... La guitarra también tiene sus tipos de rasgueo y todo ese tipo de cosas. Pues me doy cuenta que también tenía tiempos y también tenía eh, ritmo. Entonces yo dije, de esto se tiene que componer algo de la batería. Porque a mí me gustaba, yo veía y a mí me gustaba cómo mi hermano la tocaba. Y yo, decía, y yo viéndolo, viéndolo, viéndolo. Y un día me dice un hermano, un hermano que en paz descanse, que fue gracias a él que yo me di cuenta que podía tocar batería.
0: Ok. Eh,
1: me dijo, a ver, súbete y acompáñame ahí en la batería como tú puedas. Y entonces... Estoy y me dice, así Y me dice, ¿cómo? Y yo dándole, ¿no? Así al tiempo que él me dice Me dice, muy bien, ya, ya sabes tocar batería Y yo, no es cierto, hermano, pues <risa> Es la primera vez que, me dice, pues tienes el ritmo Sigue practic practicando Y entonces, practicando, practicando, practicando te, te voy a decir Que le he enseñado A tres personas a tocar batería <risa> O sea, okay. nadie me enseñó, pero yo les he enseñado Con lo que yo sé y con lo que Dios Me ha permitido, o sea, comprender Batería y guitarra también, guitarra también. Me gusta mucho tocar la guitarra. ¿Te voy a decir por qué me gusta tocar la guitarra? Porque puedo cantar.
0: Okay, ¿te gusta cantar?
1: Sí, me gusta cantar. Me gusta, o sea, me gusta ese acompañamiento que puedo hacer tocando la guitarra y cantando. Y puedo yo cantar y tocar. Y en la batería, pues, no puedes dar un tono y no puedes dar armonía para cantar. Sí, o te sea, he visto
0: cantar ahí en Facebook. Ahí, la Jocabet. ¿Cómo estás en, en Facebook, Jocabet?
1: Alondra JB.
0: Alondra JB, véanla. Hace unos en vivos de repente ahí cantando.
1: Sí, oye, de, de hecho, te iba a decir que si sí, nos aventábamos una canción un día, aprendí una canción de Redimidos. ¿Con quién? Contigo, o sea, O sea, yo... ¿Redimidos con
0: quién? O sea...
1: No, Redimidos solo. Pero, ¿cuál? La de, eh, se llama... Ella ya no cree en el amor, creo que es la... Ella vive sola. Es oh, una vida.
0: bañaste! Esa canción es como de
1: viejísima. Sí, es
0: de los primeros discos. Pero ¿no? el
1: mensaje está muy bueno. ¿Sabes por qué la recordé? Ya ves todo ese tiempo que ha pasado de la mujer y todo eso. Ajá, sí, sí. Y entonces, o sea, yo estaba como que ese tiempo, este tiempo de marzo me ha hecho a reflexionar bastante y a comprender bastantes cosas. Junto con mi papá, porque le hago preguntas a mi papá. y entonces <risa>
0: Pobrecito yo viendo, de papá. A ver,
1: Dios, o sea, yo estaba con el señor. A ver, señor, ¿qué está bien de esto? ¿Qué está mal? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y señor, ¿tú comenzaste esto o no? O sea, yo estaba así como que hablando con el señor Diciendo, a ver señor, voy a tener una discusión contigo Porque Vamos
0: Entonces, a debatirlo en este momento Le hice una
1: pregunta a Jadiel, a mi papá, muy difícil le dije, okay. Dios inició el pat pat patriarcado Así le dije a mi papá Ok,
0: pues yo digo que no ¿Qué <risa> es el público que, que de aquel lado? Que
1: me contestó mi papá ¿Qué? Que sí
0: Que sí, que sí Pues es que primero es Adán
1: no, pero deja tú eso, o sea, no fue por, por el orden, sino porque dice que la mujer se sujete a su marido, la palabra. Ok. Pero dice, pero eh, escucha, o sea, esto lo han tomado, sí, a lo mejor sí es patriarcado porque la mujer se sujeta, el, pero lo han tomado de una manera mala porque dice la palabra, y el hombre ame a su mujer. El hecho de que el hombre golpee a su mujer no significa amarla. Y entonces, o sea, y ahí es en donde yo estaba ahí, y yo dije, ¿qué canto? Dije, de mujer... Y donde yo decía, a mí me gusta mucho el evangelismo, es algo que a lo mejor no sabes. Pero de, me... O
0: sea, que, no, que si no sé de ti, sí, porque veo mucho, o sea, te digo, no hablamos mucho, pero de repente veo tus estados en, fe, en Facebook o veo WhatsApp y, y sí te veo muy activa. Digo, Exacto, eh, a mí igual me gusta el evangelismo, a mí también le gusta, eh, simplemente pues nosotros en la iglesia estamos un poquito más sujetos por el tema de la pandemia. En nuestra iglesia somos una congregación pues de edad avanzada la gran mayoría de nuestros, de nuestros hermanos. Uh -huh. Así que pues sí estamos un poquito sujetos en eso, pero sí te he visto muy activa. De hecho creo que te mandé un mensaje hace como unos, que 15 días, que subiste una foto evangelizando que te pregunté, oye, ahí dónde es.
1: Sí, fuimos a hacer evangelismo, pero de una manera urbano, o sea, de una manera uh -huh. diferente, porque ya ves que está el evangelismo de casa por casa y... Sí, que parece testigo de Jehová. Ándale, exacto. Que dice, el chiste, ¿tú sabes ese chiste?
0: ¿Cuál chiste? De los
1: testigos de Jehová No,
0: a ver, échalo ¿Puedo
1: contarlo? Sí, sí,
0: dale, es lo, lo que quieras
1: Pues resulta que va, llegan los testigos de Jehová Ya ves que siempre llegan entre tres y cuatro a, a una casa O sí, sea, sí, llegan sí, tres Ya
0: sí, un montón, sí
1: Y tocan a una puerta Buenas tardes Y sale la señora ¿Quién es? Y dice, somos los testigos de Jehová ¿Y qué quieren? Queremos platicar con usted ¿Cuántos son? Somos tres, pues platiquen entre ustedes, para que me quieran a mí, dice. <risa> y entonces, pues ya ves que ahorita por la pandemia no podemos.
0: Sí, sí, no se puede.
1: No podemos hacer eso, tanto por, no, por cuidarnos a nosotros también, y también por respeto a las personas, ¿verdad?
0: Claro. De hecho, aquí, paréntesis ahí, si usted nos ven sin curvocas, es porque ya desinfectamos los micrófonos, desinfectamos las manos. Nos hicimos la prueba ahorita. Aquí afuera no tenemos aquí, el staff tiene la prueba del canal, no, no, ¿cierto? No, nada más estamos, este... Pues teniendo las precauciones necesarias, ¿verdad? Así no crean es. que no, nos vale, no, pues no nos vale. No, claro Disculpa no. por interrumpirte. No,
1: está muy bien ese. Hay, siempre hay que, de hecho, ¿No? ay, después te cuento eso porque <risa> se va a ver muy mal aquí. Pero sí, sí tenemos que hacer, es, en esta generación sí tenemos que hacer esas aclaraciones, ¿no? Porque luego, ay, que no, que el niño, y que hace esto, y que el otro. No, no, pero es que no. Pero, pero es esa es otra pregunta que te voy a hacer ahorita.
0: Tú sigue sí, con lo que estás contando. Ah, bueno.
1: Y entonces, pues hicimos lo siguiente. Habíamos visto que había un tipo de evangelismo urbano. En los semáforos, uh
0: -huh.
1: y entonces hicimos los carteles, y okay. el cartel tenía la cruz igual a un corazón, Sí, la sí. cruz igual a amor, y lo, lo dabas la vuelta y decía, Jesús te ama, y entonces la dinámica era nada más, irte, eh, está en rojo, te vas al semáforo, así hacías eh, la, la imagencita, y volteabas, y Jesús te ama, y era... Ok, ¿estoy haciéndole mano o no? Bueno, no, porque la gente se está llevando ese mensaje. Jesús te ama, Jesús te ama. Y se fue a su casa y si venía de mala manera, de mal, de mala gana de mala gana en ese momento, Jesús te ama. Y a lo mejor lo aceptó lo recibió, pero alguien lo va a tener que recibir. Y había gente que nos pitaba y nos decía, muy bien, muy bien, y así. Y decía, no es hermano porque estamos dando un mensaje. O sea, a lo mejor sí no es el mismo resultado, uh -huh. pero algo estamos haciendo. Y muchas veces la iglesia... <coughs> se clava tanto y en trabajar hacia adentro. Y vamos a hacer un taller para los hermanos y para los líderes y que los líderes y, que los, y los líderes crecen bastante. Claro. Y es bueno. O sea, sí, eso, sí, digo, eso
0: no está mal. Crecen tanto que algunos inclusive uh -huh. se hacen pastores o algo así. Uh -huh. Se hacen pastores. Pero a lo, supongo que entiendo lo que estás diciendo. Pero trabajas hacia adentro y hacia afuera cuando.
1: Exacto. ¿Y qué nos manda a hacer el Señor? O sea, el Señor nos mandó a formar líderes. Eso es fuerte, pero... La gran comisión es ir y hacer discípulos y predicar el evangelio Y que la gente conozca de quién fue Jesús Y estamos predicándole a la gente de adentro y haciéndola crecer Y eso es muy bueno, a mí me encanta porque yo he tomado cursos y aprendes bastante y creces y, y puedes experimentar con los jóvenes de la iglesia y hablarles y compartirles Pero también es necesario salir porque la gente de hoy en día necesita tanto de Jesús
0: Sí, digo, fíjate que cuando iniciamos la segunda temporada yo hablaba con Ami y le dije, ¿sabes qué? A hace como unas tres semanas creo, yo me levanté de con un pesar muy fuerte en mi corazón. Y le mandé a ella un audio y le dije, ¿sabes qué? Hoy me desperté con este pesar en mi corazón de que la gente está muriendo. Y, y deja tú que mueran, to los todos los días muere gente. Eh, yo sé que es muy difícil para los familiares pero es más difícil saber que la gente muere sin Cristo. Y es más difícil aún saber que la gente muere sin Cristo porque nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. En este tiempo de pandemia, la gente está tan necesitada de escuchar buenas noticias que y se va a escuchar tal vez muy raro, pero que si tú llegas con el evangelio y le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, porque aunque esté el covid si tu familiar muere, va a ir al cielo. Y un día, quién sabe, a lo mejor allá arriba lo vas a volver a ver. Digo, sabemos que ya están en el cielo, no vamos a tener conciencia de que, ay, voy a buscar a mi torrear acá arriba. No, obviamente. Pero queda eso eh, de que, pues, vaya, de que, de que ya no, no muere y ya se queda ahí o va el infierno porque no hay limbo, amigos. Lo siento, lo siento si les rompí su burbuja. No existe limbo, es el cielo o el infierno. Entonces ya no te quedas, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes sentir tú cuando sabes que la mamá de uno de tus amigos, que no es cristiano, muere? Y, y discúlpenme por lo que voy a decir a continuación, pero no puedes decirle, oh, está en un lugar mejor. Claro que no está en un lugar mejor, tú sabes que no está en un lugar mejor. Yo sé que por respeto y por todo eso se le dice de que Ay, ya está descansando o algo así. Pero si lo piensas fríamente, no está descansando y no está en un lugar mejor.
1: Sí, está muy difícil, la verdad es que el tema es muy difícil, y de hecho, a eso iba, ya, ya me acordé de que te dije de lo del canto, porque, como, fíjate, yo, eh, en mi vida la he regado bastante, o sea, como todos somos, somos cristianos, pero cometemos errores sí, bastantísimos,
0: sí. ¿no? Sí, claro, Digo, eh, y, y el que no, que arroje la primera eh, piedra, ¿verdad?
1: Exactamente, y, y ese es un buen punto que acabas de dar, porque, fíjate, yo, yo estudié primero en la carrera de físico-matemáticas, eh, Estudié LSC ¿Qué y es LSC eh, Licenciada en Ciencias Computacionales.
0: Ok, ok, ok.
1: Pero estudié dos semestres. Siempre dice el primer semestre para acoplarte ahí, el segundo semestre para ver si te gusta la carrera, y si no te gusta ya te saliste. Y literal, yo el segundo semestre me salí porque la, 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 la materia más fuerte que era programación, yo, yo ahí valía queso. dice no puedo. No puedo, no me sale, no corre el programa, no puedo. Me gustaba, pero no corría. Y dije, no, no, no puedo renuncié. Y yo estaba por la vida pero, señor, ¿qué, ¿qué quieres de mí? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a estudiar? Mi mamá es eh, jubilada, enfermera jubilada, a lo mejor por el lado de mi mamá. O sea, nada más ahí estuve buscándole. Me fui por la enfermería y segundo semestre, para afuera. Y, y después Dios habló a mi vida. Y yo digo que fue Dios porque ahí fue cuando yo dije, estoy gastando dinero a mis papás, o sea, a lo loco, uh -huh. no estoy aprovechando el estudio. Si voy a estudiar bien, si no, pues voy a trabajar fue cuando me metí a Seven estuve un tiempo en Seven bla bla salí y no no salí eh, entré a una carrera decidí estudiar eh, trabajo social y fíjate que el trabajo social siempre busca estructuras para el bienestar hacer programas y todo eso y entonces confirmo confirmo cada día que digo señor tú me llamaste a esto y tú y tú por algo me permitiste estudiar trabajo social porque todo lo que yo aprendo siempre volteo a ver a la iglesia, siempre volteo a ver al lado de la iglesia y entonces, escucha eh, viendo esta situación del día de la mujer y todo eso, el mes de marzo que, uh -huh. eh, que la mujer y que si felicitaste a la mujer, que eres un mal hombre, que, o sea, todo ese rollo <risa> que, bueno que Uf. la mujer defiende sus derechos, que esto, que el otro estoy de acuerdo, estoy en, de acuerdo que la mujer defiende sus derechos porque yo creo que los tiene, yo creo que Dios le dio esa si creo a la mujer es porque él es perfecto y sabe que había necesidad de una mujer dentro de la tierra. Lo creo así y creo que es justo que la mujer luche por tener los mismos derechos que los hombres.
0: Claro, totalmente de acuerdo en tu comentario.
1: Y no creo que, que, Dios nos, que Dios y que Jesús mismo no supiera que la mujer tenía los mismos derechos que un hombre. Porque al momento de que querían apedrear a la mujer,
0: Ajá, sí, claro
1: él dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra? inteligencia de Jesús, o sea, lo máximo, yo dije, wow. O sea, hasta para defender a una mujer, o sea, y era una mujer, o sea, si fuera diferente la mujer al hombre, Jesús sí, hubiera no. dicho, sí, apedrenla, porque es diferente, tiene menos...
0: Es más, ahí hubiera dicho, más, yo ¿Sí? estoy libre de pecado, ahí va mi primer piedra, ah, o sea. Ahí.
1: Exacto, y no, o sea, él fue el que hizo como esta analogía para que los demás vean que la mujer tiene el mismo derecho, o sea, si el hombre también se equivoca, la mujer también, y, y si se arrepiente... Puede enderezar su camino. Y entonces yo decía, estoy buscando, quiero buscar una estructura para llegarle. Yo quiero llegarle a una feminista. ¿Cómo le voy a compartir? Ay. ¿Sí es
0: Sí, digo, realmente, no sé si ya lo encontraste, pero si no lo has encontrado, es un jale bastante difícil. Exacto. porque mi
1: mente está trabajando en eso siempre, en buscar estructuras y cómo le voy a llegar a esta persona. Y a este, a este ateo, y cómo voy a llegarle a esto, y cómo voy a llegarle, o sea, siempre estoy pensando en cómo, eh, siempre en mi mente es evangelismo, cómo voy a hablarle de Jesús a alguien que cree en esto. Y estoy trabajando en estructuras, y qué me puede servir. Y ahorita estaba, estaba pensando en eso, y tanto, o sea, tanta polémica había en esos días que yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para compartir? O sea, dar un mensaje positivo de que apoyo que, que estés buscando. Eh, uh -huh. Sí, cumplir tus derechos Apoyo
0: que exijas tus derechos Exacto Pero no apoyo No apoyo la,
1: la manera Así es Claro, importante.
0: digo eh, Sí es un tema muy delicado el tema del feminismo
1: Fuertísimo
0: Pero realmente Mira, yo no tengo problemas En que hagan una marcha pacífica Ha habido muchísimas marchas pacíficas Que exijan sus derechos Yo estoy totalmente de acuerdo Porque sí Sí hay hombres malos con las mujeres que Los hay Claro, los hay que también hay mujeres malas porque muchos hombres dicen también, pues sí, también las hay.
1: Clarísimo.
0: Pero, ok, si ya están marchando por algo, si quieren sus derechos, está bien. Lo que yo no comparto son dos, tal vez tres puntos. El primero, eh, quedan destrozos en la vida pública. Digo, hay mucha gente que se mata para, para tener su, su puesto de tacos o su óptica o X o Y cosas como para que alguien llegue y le destruya su, su propiedad, ¿verdad? Y ni siquiera te estoy diciendo que no, ni siquiera te está insultando o algo así, eso yo no lo comparto. Y tampoco comparto el tema del aborto, obviamente, por varias razones. Yo <risas> 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 <Jocabet> <risas> eh, obviamente el tema del aborto, pues no, no lo comparto. Uh -huh. Y el de las relaciones igualitarias, pues mucho menos. O sea, y es algo que a mí no me parece... Y, y no me parecen tampoco sus modos, porque ellos exigen mucho respeto. Pero yo he visto muchas veces cómo le faltan el respeto a mis creencias, eh, excusándose en sus ideales. Y eso es algo que no comparto. Que quieres respeto está bien. Yo te respeto. Digo, yo... Si a ti te gusta ser así, está bien. Sí. Pero no quieres imponérmelo, así como yo no quiero imponerte mis creencias a ti. Porque... Una cosa muy diferente es que yo llegue y te diga, oye, ¿sabes que te invito a la iglesia? Y me digan, ¿sabes que no? Gracias. Y otra cosa muy diferente es que yo te diga, eh, ¿vas a ir conmigo a la iglesia? Y si no vas conmigo es porque me estás suprimiendo. Y, o sea, no, espérate.
1: O sea, <risa> Exacto.
0: Es, ese es el punto en el que yo no comparto, esas son las cosas que yo no comparto con ellas. Y, y como te digo, o sea, si estás buscando una manera de, de acercarte, de llegar con, con el, ese grupo, realmente es algo de admirar porque pues es algo complicado, o sea, es algo es que, complicado. que va a ser muy complicado, pero yo no dudo que si es algo que Dios puso en tu corazón, pues Él te va a dar esa sabiduría, Exacto. ¿verdad?
1: Y, mi, y, tengo, y tengo algo súper en claro en, dentro del evangelismo, tengo muy en mente siempre, es como algo muy lema en mí, y creo que es nuevo a lo mejor, pero Juan 3, 16 y 17. Ok. Dice, porque de tal manera muy Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y dice... Porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo, sino para amarle, ¿verdad? O sea, vino a morir por ellos y vino a amarlos. Lo tengo muy en claro, creo que al momento de que yo haga evangelismo y yo quiera compartirle a Dios, yo no voy a iniciar juzgándole, no voy a iniciar condenándole, porque no voy a ganar nada. O sea,
0: no, digo, lo que vas a ganar es el rechazo, en el rechazo absoluto ahí.
1: El y en la discusión y todo eso. Tengo que buscar la estructura, o la forma, o el plan, o la idea perfecta para llegar, o sea, para llegar. Y entonces, pensaba justo en ese canto que te decía, que habla de dos mujeres. Ok. Que es una madre y una hija.
0: Tengo, fíjate, medio recuerdo la canción, no te quiero mentir, no la recuerdo 100%, pero medio recuerdo, y te estoy hablando de que es una canción, creo que como de 2008, 2009, Bejísima, o sea... Viejísima. Está viejísima, sí.
1: Y, y es un buen mensaje porque habla de, de una niña que fue violada por su padre Sí, estamos hablando ahí ya de abuso Claro Y después estamos hablando de que este padre eh, pues traiciona a su esposa, ¿verdad? Porque era el padre de la niña de la esposa Se habla la historia de la madre y la hija en diferentes Y se recuentan relatos y todo eso Y habla de la mujer de la valor de la, del valor de la mujer y habla de que la mujer cometió un error y que está pagando por ese error porque la, la madre de la niña al momento de encontrar al papá violando a la niña lo mata y está cumpliendo condena pero ella dice que la, la, la canción dice que que, la, que el amor de Dios vuelve a hacer esto ¿no? que el amor de Dios y viene a recordarle a, a esta a esta joven que se convirtió, voy a decir la palabra es fuerte, se convirtió en prostituta porque no cree, por no creer en el amor. Pero realmente a veces olvidamos el gran amor de Dios y cómo el amor de Dios puede cambiar la vida de una persona. Y entonces estaba mi, en mi mente trabajando esa canción y decía, bueno, puedo compartir de esto, puedo estructurar y puedo hablar de puntos.
0: Sí, digo, realmente es una canción bastante fuerte, es un mensaje bastante fuerte, y yéndote, yéndonos por ese lado de las canciones, pues también eh, Funky tiene una, eh, pero el, el tema es que Funky pues es más al cero, ¿no? O sea, es la de ella quiere que la miren, también trata de más o menos de lo mismo, pero sí, o sea, Redimido es un poquito más de conciencia porque las historias son más, incluso con un ritmo más lento, más, lento. más, más platicado, y Funky es un poquito más, más caribeño, más ¿no? Caribeña. Más al cero. Uh -huh. Pero sí, digo... Totalmente de acuerdo, creo que esa canción tiene un mensaje bastante fuerte Y creo que te que puede ser un, un, un muy buen ejemplo Digo, La podemos poder... buscar y, y sabes que yo te acompaño con gusto y cantamos ahí no pasa sí, nada Sí,
1: hay que buscarle y... este,
0: Pero fíjate, eh, en el tema en cuanto de las, de las mujeres Yo sí creo realmente en que todos somos iguales delante de Dios Y como somos iguales delante de Dios, nosotros como varones y cabeza del hogar, eh, pues vaya, bíblicamente hablando, así como exigimos cosas, pues también tenemos la habilidad de dar cosas, ¿no? Y, una, y algo de lo que tenemos que dar es darle a la mujer con la que tú estás esa seguridad de que está de que puede estar tranquila porque está contigo y de que tú la vas a proteger, ¿sí? sí o sea, es... es es como todo, en una relación es recíproco. Digo, yo no le puedo exigir algo a mí si yo no le ofrezco algo de regreso, ¿verdad? O no se lo ofrezco yo primero. Entonces, es, es complicado, sí. ¿Por qué? Porque nuestra generación actual o la generación que está creciendo actualmente estamos creciendo desvalorizados por pensar que los valores de nuestros abuelos son valores viejos y valores de antaño. Por pensar que la, el libertinaje, porque no es libertad, el libertinaje que actualmente se vive es, es lo de hoy, es la onda, es, es ser primer mundo, es tener mente abierta Cuando Dios en ninguna parte de la Biblia te dice, ten tu mente abierta para los cambios que vienen generacionalmente y te adaptas No, al contrario, Dios en la Biblia te dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos Y, y, en, y en la actualidad, tanto gente de la iglesia, o sea gente cristiana como no cristianos ya nos estamos viendo afectados por todos estos temas de ideología de género, de la igualdad, que repito, la igualdad no está mal, está bien, solamente creo que los, los modos no son los adecuados, etc. Sí, o sea, yo creo que ya nos estamos viendo afectados directamente y, y podría atreverme a decir incluso que como iglesia nos estamos viendo obligados a aceptar cierto tipo de cosas. Entonces,
1: dice, dice mi papá que... Que el diablo es el, el, ¿cómo se llama? Que no es el enemigo de la iglesia, es un amigo malentendido. <risa> este Porque ahora parece así, ¿no? Y también la iglesia yo creo que se ha vuelto culpable de muchas cosas, porque como tú dices, a lo mejor Dios no nos dice que tengamos la mente abierta para aceptar, porque no dice que aceptemos, pero sí que, que lo veamos como algo que está escrito. Eh, no, sé, no sé qué nos sorprende tanto, Sí, en la, iglesia se habló de en la Biblia se habló de Soma y Gomorra y era algo...
0: Sí, digo, es muy similar. Horrible, o sea. Y, y es muy similar a lo que pasa actualmente. O ojo, no estoy diciendo que la ciudad de Monterrey, que México, o que algún país es Soma y Gomorra. Ya, no. Igual, okay. Simplemente estoy diciendo que nuestra generación está haciendo lo, lo mismo. O sea, y, y vaya... Eh, hay un dicho muy famoso que dice que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Ya sabemos lo que le pasó a Saddam, y Gomorra. morra, ya lo sabemos. No, te, no hay que esperar a que Dios juzgue a la tierra para cambiar, porque Dios no va a volver a destruir la tierra con agua, se lo prometió a, a, a Noé. No, ¿sí, Noé? No, no me quiero equivocar, sí. por ahí. se me fue el avión, una disculpilla. <risa> sino que yo estoy seguro que cuando Dios venga a juzgar a la tierra por todos nuestros pecados, ya no va a haber otro juicio, no, va, a no va a ser el Dios. último juicio, y joven señorita que estás escuchando, hermano, hermana, no esperes a que te des cuenta que es el día del juicio, y que tú digas, ah, qué cara caray señor, pues fíjate que pues sí, sí me quería arrepentir, pero pues ya llegaste, y, y pues me quedé aquí, ah, ahora a ver cómo le hago, no, no esperes eso, no hay por qué esperar a que, a que todo esté mal hay, hay un canto de un grupo norteño Que se llama Respaldo este Escúchenlo, a mí me gusta mucho Y precisamente dice eso Me está acordando porque lo me acordé cantando Y le decía que no hay por qué esperar A que todo salga mal Para buscar a Jesucristo O sea, no tienes que esperar A que, a que alguien en tu familia Te diga, ¿sabes qué? Estoy enfermo, ¿sabes qué? Tengo estas preferencias, ¿sabes qué? No tienes que esperar a tenerlo en tu casa para que tú decidas comprometerte con Dios o compartirle a tu familia de Dios. Trata de hacerlo antes de que sean, digo, hablar de Dios y que ellos necesitan a Dios, obviamente siempre es necesario. Pero antes de que, de que sea más difícil, porque nuestra generación, los millennials, famosísimos por no hacer nada, se nos está perdiendo. Estamos creciendo sin valores, lo decía hace un momento. Y una generación sin valores es una generación que está destinada al fracaso. Entonces no podemos dejar que lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres se vaya por el drenaje. Porque hay gente, si hay gente dispuesta a defender causas perdidas hasta la muerte, debemos de haber cristianos dispuestos a defender a Cristo hasta la muerte. Y se escucha muy radical. Pero si hay gente que muere defendiendo sus ideologías de género, defendiendo el feminismo, defendiendo equipos de fútbol, ¿por qué no va a haber cristianos dispuestos a morir por Cristo defendiendo su nombre? Yo, yo te invito a pensar en eso. Digo, No te estoy invitando a que, a que, te, mueras. A que te mueras. Aclaro. Uh -huh. Te estoy invitando a que reflexiones en que si hay gente dispuesta a morir por cosas que no valen la pena... ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a morir por Cristo? ¿Has visto la película de Hablando con Él? Que está basada en, en la masacre de Columbine de Estados Unidos. ¿No? Súper recomendable esa película. Eh, yo la vi porque la pastora Perla, la hermana de Amy, nos la recomendó. Se llama Hablando con Él. Está basada en la masacre de Columbine. No les voy a dar más spoilers porque de por sí pues, fue noticia. Pero ahí vemos a un adolescente pasando problemas de adolescente, tomando decisiones de adolescente y dándose cuenta que el único camino es Cristo. Es súper recomendable, una vez más, hablando con Él, se llama Hablando con Él, está en YouTube, es gratis, está en YouTube, Mírenlo en YouTube, Mírenlo en tu casa en YouTube. La 10. voy a mirar, sí, lo sí. Lo sí. Y bueno, después de, de, de este tema tan, tan, rápido, no sé si tengas un comentario final acerca de este tema,
1: no, pues, o sea, yo creo que es un tema muy bueno, ¿eh? que deberías hacer un podcast hablando de específicamente de... Fíjate
0: específicamente. que sí lo, sí lo hemos pensado, solamente que necesitamos analizar eh, a quién invitar o si es necesario que traigamos varios invitados
1: sí. para
0: que no se malentienda el...
1: Sí, hay que tener el, mucho el, cuidado. Sí,
0: digo, es un tema que se trata con cuidado, pero estamos complicado. viendo ahí, tengo varios, varios amigos desconocidos varios que a lo mejor va a ser un podcast de, de cuatro o cinco invitados para que todos hablemos y demos por ahí un punto de vista. Obviamente, como siempre se lo hemos dicho en el podcast, no es que nosotros le estemos dando el hilo negro con nuestro punto de vista, todo siempre es basado en la Biblia, okay. y, y lo primero que tenemos que hacer antes de hablar, antes de tomar una decisión, es hincarnos a orar y que Dios sea quien nos guíe en nuestras palabras, quien guíe en nuestros sentimientos, porque si te dejas ir con la opinión de alguien, vamos a hacer, podemos hacer más daño, que un bien, el hecho de que un, una opinión sea lo que guíe todo un movimiento sí, sí. y bueno este, vamos a cambiar de tema porque estamos muy tristes ahorita con este tema vamos a, a, un, a algo más contento algo más, más, más entretenido Jocabet, platícame ¿qué es lo último que has escuchado musicalmente hablando? ¿ya escuchaste las nuevas de, de Funky?
1: sí, ya escuché uno, bueno, he escuchado algunas, la verdad es que no me las sé todas pero la que más más se me quedó fue, creo que fue la primera, la de Mira lo que ha hecho a Dios de Rey Ah, esa
0: de, está. Helich. Está bastante buena. Fíjate, yo ayer. ¿Fue ayer? ¿Hoy qué es? ¿Hoy es miércoles? ¿O es martes? ¿Producción? Es hoy hoy es, es martes. Hoy es martes. ¿verdad? Ayer lunes, gracias. Ayer lunes este, fui por a mí a una escuela. Está tomando por ahí unos cursos de Helish. Ahí no es promo, pero es, es lo que es. va para, para la raza. <risa> y entonces pues la estaba esperando ya afuera y me puse a escuchar bandas que nunca he escuchado se le puse en Spotify de que rock cristiano ¿no? porque siempre escucho rap y reggaetón cristiano entonces dije vamos a variarle tantito y encontré bastante música muy padre la verdad de grupos bien raros encontraste un grupo de ska cristiano que wow. está chido está chido este luego les dejo ahí en la descripción los los nombres para que lo escuchen
1: también un podcast de música de recomendaciones de recomendaciones, pena, recomendaciones
0: musicales claro pero, ¿a qué, ¿por qué tengo esta pregunta? En un podcast anterior hablamos de que no existe como tal, los géneros cristianos, y los género, o sea, música cristiana y música secular. La música fue creada por Dios y para Dios. ¿no? Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. Hay muchísimos géneros. Está el rock, está el reggaeton, está el jazz, el blues, el, lo que ustedes gusten y manden, lo norteño. Yo no tengo ningún problema por eso. Mi pregunta, ¿por qué, por qué tengo este tema? Es por esta pregunta. ¿Qué tan de acuerdo estás con que la gente culpe a la música porque la generación se pierde, por decirlo así, cuando ellos mismos son los que les ponen, eh, no sé, Bad Bunny, este, Carol G, y todos esos tipos de, uh -huh. de canciones que primero incitan a que con el respeto de las damas, a que la mujer muchas veces se denigre sola porque no, no se dan cuenta de lo que están cantando, sola, exacto, o sea sola, eh, te digo, <risa> te digo, la, no se dan cuenta, y eso incita a que el hombre trate como un objeto a la mujer y se vea normal entre comillas, porque la canción te está diciendo que la mujer está tal o cual, o porque la misma cantante mujer te está diciendo que es tal o cual cosa, ¿no? Porque, eh, te digo, me preguntas por eso, porque ahora vemos niños de 4 o 5 años bailando, cantando, diciendo groserías que yo creo que si las llegué a decir fue ya de adulto, y, y es para mí muy sorprendente, o sea, ¿por qué te digo? Porque todo eso entra por una canción, y a veces no dimensionamos como como padres o como... Te estoy
1: poniendo atención. Estoy sí, sí, atención, no, no. Voy a buscar te, algo para...
0: Tú contesta tus WhatsApp, no pasa nada. No, no, para nada. <ríe> no, pero yo creo yo, realmente esta es mi opinión, si la quieren tomar, gracias, si no, pues no pasó nada. Pero creo yo que esta generación en donde no puedes ponerle a tus hijos un alto en el contenido que ven desde pequeños y después eso impacte inconscientemente o directamente en ellos para su comportamiento si tú como padre no puedes impedir que tus hijos o no tienes la autoridad sobre tus hijos para que no lo hagan o el interés porque muchas veces es porque no les interesan los hijos pues entonces qué estamos esperando que esos niños cuando crezcan sean tengan valores realmente cuando están acostumbrados a escuchar y escuchar una y otra vez una y otra vez una canción en donde te dicen que la mujer es un objeto mm.
1: Hay una canción, hablando de canciones...
0: Hablando de canciones...
1: Hay una canción del filósofo, Vico Si... Y...
0: Uy, no, ese señor, yo no lo conozco...
1: <risa> <risa> que se llama Quieren...
0: Quier, esa canción está increíble, está la verdad genial. me gusta muchísimo esa canción...
1: Y realmente es una canción que te, que te dice, o sea, literal... Quieren que les cante canciones que hablan de sexo, de, de la, 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 y todo eso pero se los olvida, o sea, ¿qué están enseñando a sus hijos?
0: Claro, digo, esa, esa canción de Vico sí está muy adelantada a esa época, porque tal vez sí había canciones con insinuación en aquel entonces, pero estamos hablando de que en el, cuando Vico sí fue un boom, o sea, fueron los noventas, <risa> y las mujeres más insinuantes que salían traían pantalón pegado, o sea, volvemos a lo de la moda, pero sí, realmente esa esa para empezar, es un rolón, a mí me encanta esa canción, mm. está muy buena y, y yo creo que actualmente lo que comentas es, es totalmente acertado O sea, quieren, quiere, la gente quiere que los artistas les canten por, o sea, pornografía auditiva Yo les... siento
1: que el artista, y a veces hay aquí una equivocación dentro de la parándula, voy a decirlo así porque dentro de la fórmula cristiana Voy a decirlo así porque es dentro de la gente Que es cristiana y hace programas Y hace discusiones de estos temas Y dicen eh, Bad Bunny le respondió al Redimidos Y Redimidos le respondió Y yo digo, a ver O sea, hay que agarrar la onda en esto O sea, Bad Bunny eh, No está bus no, no está buscando tener Hacerte un problema Tú le estás exigiendo a Bad Bunny Que haga música de ese contenido porque, como él ve que pegó, voy a sacar otra canción igual. Pega. Pues sí, la claro. Voy a escuchar. O sea, a final
0: de cuentas, es, es, es una industria. Es una industria musical. Y te van a dar música, te van a dar canciones, te van a dar letras de lo que estés consumiendo. Exactamente. Si no quieres que tu hijo lo consuma, no se lo pongas. Y si no quieres que el, can que el artista siga cantando eso, pues simplemente toma tu Spotify y bloquea al artista. Y si son mucha la gente que lo bloquea, Bad Bunny va a decir, ah, mira qué caray, ya no les, ya no les gusta que cante de esto, pues ahora hay que buscarle por otro lado.
1: O sea, por ejemplo, hay muchos artistas eh, hablando, a, eh, hablando a nivel mundial que tuvieron que cambiar su género. Sí. Que cantaban algo y que tuvieron que cambiar su género. ¿Por qué? Porque ya no les pegó. Y tuvieron que buscarle. Pero ¿qué están, qué está, qué están buscando? Pegar, están buscando hacer música que la gente pida. Y eso es lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad quiere es lo que eh, te van a dar. O sea, sí, digo, que...
0: somos una sociedad consumista a final de cuentas, que no nos cansamos y difícilmente nos cansaremos de seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo. Uh -huh. Y muchas veces consumimos mal, digo, hay veces que hacemos compras inteligentes por llamarlo de alguna manera, pero hay veces que compramos mugrero y auditivamente es lo que muchos artistas nos dan, o sea, auditivamente nos dan mugrero pero nos gusta tanto la música chatarra o el mugrero, por decirlo así, que ellos dicen, ah, mira, se lo siguen, lo siguen escuchando, pues hay que seguirlo haciendo. Yo, cuando, yo no soy tan viejo, pero cuando yo era joven, <ríe> yo no recuerdo una sola canción de reggaetón secular que dijera groserías. Obviamente, todas incitaban a la sexualidad, claro que sí. Pero...
1: pero había algunas que incitaban al amor, y yo digo porque yo también no soy tan vieja.
0: Sí, sí, ya nos dijiste, ¿tienes qué? 23. 23, 23 años, amigos, 23, soltera.
1: Pero, <risa> gracias por la promoción, <risa> <risa> pero, pero eh, sí, porque yo también iba a la secundaria y todo, y, se y había... así ah, fuiste a la secundaria? Sí, oye, <risa> pero dentro de, la, del, de ese ámbito de la secundaria había algo que se llamaba minidisco, no ah, sí si me tocar. tocó
0: que hacían bailes en la secundaria, Ajá, ¿no? Sí. Bueno,
1: bueno, y entonces ponían ese tipo de músicas que eran, o sea, muy pegables, que tú dices, ah, escuchabas Y al momento, ya hablando cantando. Y estaba como que muy sacado de onda porque las canciones eran bonitas, o sea, eran como que tú digas, ah, es un reggaetón, pero habla de que el amor, que hay una canción que me gusta mucho que es del hermano Dari Yankee.
0: De, oh, no, sí, hermanazo, hermanazo, <risa> él. Dice
1: llamado de emergencia. Okay, Creo que, sana, No, ¿eh? esa es
0: canción. La... Es de cuando yo estaba en secundaria. ¿no? Exacto. Bueno, es
1: una canción. Dios mío,
0: me, me hizo volver así a la, a la. ¿Sí sabes dónde está la técnica 62?
1: Sí, pues. Sí.
0: sí. Bueno, pues haz de cuenta que ahí regresé a tercero B. Hacia. Shh, ahí. Ah, por cierto, ahí en la secundaria la conocí a ella.
1: Sí, estuvieron juntos en la secundaria. ¡Qué sí. cool! Y
0: fuimos novios en secundaria también. <ríe> sí. No, pues ya casi, amigos. Ya. Yeah. <ríe> <ríe> bueno, regresando al Ajá. tema. Sí, tienes razón. Este,
1: Nada que había, ver con lo de ahorita. No,
0: o sea, había oh. reggaetón. Ojo, no estamos haciendo promoción a que escuchen música secular, no. Estamos comentando que los cantantes de antes le echaban un poquito más de conciencia a su contenido. Porque si bien es cierto, pues no, no era música cristiana, obviamente, pero no era música que te incitaba a algo. Y la música de hoy, ni, o sea, no, no te incita. En la letra te lo dice. O sea, en la letra te está diciendo, ¿sabes qué? haz esto y haz aquello... Y, y tenemos que ser muy conscientes, como jóvenes, como adultos, como padres de familia, los que somos padres de familia, como madres de familia, que nosotros somos un ejemplo. Y si nosotros mismos no ponemos un límite a nuestros hijos, vamos a batallar al momento de querer ponerle un límite de grande. Por, van a decir, Javier, hey, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues bueno, estamos tocando el tema de la música. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos comentando, Entra por una canción Y está de más recordarte amigo, joven, señorita Que al pecado hay que llamarlo por su nombre El pecado nunca va a entrar y te va a decir Hola ¿qué tal Jadiel, soy el pecado y vengo a entrar a tu vida para que te vayas al infierno No El pecado va a entrar y te va a decir Hola Jadiel, ¿qué onda, oye escuchaste esta canción Chécale a este hinchido Y luego ya escuchaste esta otra canción y luego otra canción y luego ya te vas a tu playlist y en y traías 50 canciones, traes 30 seculares y 20 cristianas. Y luego te gustaron otras y borras las cristianas y ya traes pura música secular en tu teléfono.
1: Que ningún y, mensaje, o sea, que al final que, sí, ningún mensaje bueno te va a traer, claro, ni y, real.
0: Y ojo, ojo, ojo aquí porque es van a lo mejor están pensando, "Ay, Javier, si son canciones, no pasa nada." Pues bueno, por ahí entra primero el pecado porque ya vas a tener eso en tu celular y tanto lo escuchas en tus audífonos, tanto lo escuchas hasta que entra a tu corazón y una vez que entra a tu corazón, ya perdiste, hermano, o sea, ya perdiste, porque ya únicamente no te va a saciar el hecho de la canción y después va a decir, ah, mira, ¿de qué trata esa canción? Ah, pues mira, habla de alcohol, drogas y de sexo, pues ahí vas como burro.
1: A ver, vamos a calar a ver qué tal. Robbie. Sí, o sea,
0: y, y ojo, tal vez escucha muy exagerado pero por algo pero se es empieza. Real. Eh, sí, es te, muy real. Te voy a contar algo, Jocabet, que tal vez no sabes, este y que tal vez muchos de ustedes no saben, pero cuando yo tenía como 24 años...
1: Me regalas una de estas.
0: Sí, sí, adelante. <risa> cuando yo tenía como 24 años...
1: Para escuchar la historia como...
0: Este, yo me hice muy adicto al cristal. Sí, eran 24 años más o menos. 23, 20, Gracias producción Entre los 23 y los 24 años yo mismo muy adicto al cristal Tuve una relación con una chica en Chihuahua Que era adicta al cristal Ella era adicta al cristal Y ella me empezó a dar ¿A qué voy con esto? Yo cuando estoy en Chihuahua yo no era cristiano De hecho yo tenía bronca con los cristianos Y a mí lo tiene bien claro porque ella veía mis estados de Facebook Y yo tenía mucha bronca con la gente que aparentaba ser cristiana Y que no era Y yo les ponía estados así como que este, ¿dónde están los cristianos que sí son cristianos? No, por, por decir, y luego una vez creo que puse cristianos doble cara porque conocí a un cristiano que no era cristiano me dan más risa que el chavo el 8 entonces, ok ese es paréntesis, regresando yo, yo cuando empecé a probar las drogas yo era muy alcohólico entonces yo en las fiestas andaba borracho y así y esta chava llega con una bolsita y me dice ten, métete esto por la nariz para que se te baje la borrachera y yo, yo soy medio menso, eh, con el perdón de la palabra, pero a mí lo que me den, yo me lo tomo, yo me lo como, y, y esta es, está de testigo, <risa> yo, yo confío en la gente, y más si es gente llega a mí, yo sé que a mí no va a llegar con una bolsa y me va a decir, ten, comete eso, y va a ser un brownie con marihuana, o sea, yo lo sé, entonces yo confío en ella y eh, pues, me como el brownie y no pasa nada. En aquel entonces, pues a final de cuentas yo no era cristiano y yo dije, ah, pues ya no vi bien borracho, ya y me la vivo fumando mal borro rojo. Pues no pasa nada. Entonces empecé por poquito. Empecé por poquito y luego otro poquito y otro poquito. Total, te estoy hablando de que viví, si mal no recuerdo, tal vez de unos 10 meses a 14 meses en el mundo de las drogas. Y, y fue muy difícil porque eh, todo el mundo empieza con la marihuana, porque se supone que es como que la droga más amable del mundo. Y yo entré directo con los sintéticos y, y me fue mal. O sea, mal, mal alegre de que yo estaba flaco, ya muy, muy flaco, estaba muy demacrado. Y...
1: Como el Mayri.
0: Ándale, no, no. Saludos, Almayri,
1: espero que nos estés viendo.
0: No, yo creo que peor... <risa> Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando yo, yo sé que es muy muy diferente lo que le estoy contando de las drogas, al tema musical, pero yo cuando inicié en las drogas, inicié con poquito, con muy, muy poquito. Y y uno y tuve dos parteaguas para yo poder dejar las drogas, y la primera fue que Nathan, mi hijo, tengo un niño de siete años, gracias a Dios, me abraza un día y me dice, papá, ¿estás bien? Y yo, sí, no, no estoy bien, porque es que estás muy flaco, te vas a morir. Y ahí mi corazón fue de que, ¿qué? O sea, o sea ¿pero por qué? O sea, me golpeó horrible eh, Empiezo a dejar las drogas Me mandan del trabajo aquí a Monterrey a trabajar ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Sí? este Ahí fue donde nos volvimos a ver nosotros eh, 12, 11 años después de que salimos de la secundaria Nos volvimos a encontrar y me volví a enamorar, ah, pero ese es otro tema, este
1: después lo contamos también,
0: <risas> regreso a Chihuahua, yo trabajé en Chihuahua y yo ya no me metía nada, sí, gracias a Dios, sino que regresé fui con unos amigos a cenar, regresó a la casa donde yo me estaba quedando y eso fue un viernes y despierto hasta el lunes, despierto hasta el lunes con una laguna mental tremenda, pues casi de tres días. Y haciendo un recuento de lo que pasó ese, ese fin de semana, me secuestraron ese tiempo, me drogaron y me secuestraron, a mí le llegaron mensajes míos que yo no recuerdo haberle mandado, mi mamá dice que le mandé un audio diciéndole, sabes que tengo mucho miedo, ven por mí, que le pasaba las ubicaciones. Y yo no recuerdo nada de eso, absolutamente nada de eso. Llega el lunes y le digo a mi compañero, sabes, que Edgar llévame a la central, me voy a regresar a Monterrey hoy. No me interesa si no me llevo nada, no me interesa absolutamente nada. Mientras lleve ropa, me voy a regresar y me regreso por acá. Y los primeros meses acá fueron muy difíciles, no tanto por la abstinencia, sino por el hecho de los recuerdos el hecho de los recuerdos de dormir y soñar con cosas que pasaron ese fin de semana, de recordar todo lo que pasó, y lo que más me pesaba era recordar que todo inició por poquito, por poquito. o sea, porque todo inició cuando yo decidí tomarme mi primera cerveza, porque es una cheve, no pasa nada, es un cigarro, no pasa nada, es poquito cristal, no pasa nada. Y, y yo sé que muchos de ustedes están pensando, eso tiene que ver con lo que estamos hablando El pecado entra a tu vida de poquito El pecado nunca va a entrar de lleno a tu vida si tú no se lo permites Y aunque tú se lo permitas, nunca se va a dejar encima de ti con todo Siempre va a llegar con poquito Porque cuando tú decides alejarte de la iglesia Cuando tú decides abrir tu corazón al pecado Es porque desde antes alguien sembró en ti ese anhelo, el anhelo de salirte a experimentar. Y déjame decirte que si tú has tenido toda tu vida en la iglesia, como Jocabet, como Ami, o como algunas personas que han estado ya en el podcast, no tienes ninguna necesidad, ni te pierdes de nada, si quieres salir a ver qué se siente, andar afuera. No tienes que envidiarle nada a nadie que, haya, que tenga un testimonio. Porque gracias a Dios puedo contarles mi testimonio. Lo que les voy a contar a continuación es muy delicado y es la primera vez que lo cuento en público. A mí, supongo que ya tiene idea de qué les voy a decir, pero yo llegué aquí el 16 de mayo, un día del maestro. Nunca se me va a olvidar, porque llegué el día del maestro. A mí estaba en la fiesta del día del maestro y fue a mi casa a visitarme. Y seis, mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y nueve meses después, no, mayo, te contando bien mal, yo mayo, no, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Siete meses después, seis meses y 29 días después, fallece mi exnovia, la que me inició en las drogas, uh -huh. porque le ejecutó alguien... A quien le debía dinero de drogas Y no sabes El impacto que fue en mi vida Saber que si yo siguiera Con ella Muy probablemente sí. También hubiera estado ahí Y Son cosas como esta La finalidad del podcast Que tú sepas que hemos pasado por muchas cosas Tanto yo Como Jocabet. Aunque tal vez pues ser a menor escala las de Jocabed, tanto a mí como los demás que hemos estado aquí. Y déjame decirte que no es necesario que veas a la muerte de frente. No es necesario que te sientas perdido para que Dios te vuelva a encontrar. El mejor testimonio que puedes tener en tu vida, el mejor testimonio que puedes darle a la gente es que si tú naciste en un hogar cristiano, siempre hayas decidido seguir los caminos de Dios. Y te repito, el pecado nunca va a entrar de lleno a tu vida si tú no se lo permites. Siempre entra por poquito. Ten muchísimo cuidado con lo que haces, amigo. En serio. Sé que nadie aprende en cabeza ajena. Yo lo sé, yo soy de esas personas que digan, a mí no me va a pasar. Y si te pasa.
1: Yo creo que sí si es necesario, Dios lo va a permitir. O sea, si es necesario que tú tengas que vivir eso para que comprendas, Dios lo va a permitir mm, eh, no me sorprende nada el tema de Jadiel porque estoy familiarizadísima con esa droga mi hermano también fue adicto al cristal
0: es horrible
1: es algo horrible porque yo veo a mi hermano y yo le decía a mi hermano oye Mario, se llama Mario mi hermano Salud.
0: ay disculpa Mario que tenemos andamos quemando
1: y yo le decía Mario estás bien y luego me decía porque es que estás muy flaco yo le decía y ahora y por todo te enojas Ojo,
0: eh, haciendo un paréntesis, para los que no están familiarizados con el cristal, los efectos principales del cristal son eh, es un supresor alimenticio, es que no te da hambre, no te da sed, no te da sueño, y por ende, si no duermes, pues estás de mal humor todo el Si tiempo.
1: quieres adelgazar,
0: ¿cierto? No, 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 hagan, esa dieta es muy mala, muy mala esa dieta. <risa>
1: no, pero realmente era algo horrible verlo así y... Pero fíjate, dice la palabra de Dios algo que yo siento que he confirmado, no por mí, pero lo he, lo he visto. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que la palabra no se refiere a que nunca se va a apartar del camino de Dios, pero que no se va a olvidar de quién es Dios. Lo tengo creo que muy claro porque aún yo viendo a mi hermano y, yo, y aún viendo en medio de, de que él estaba pecando, porque yo creo que él sabía que estaba pecando, que él estaba haciendo las cosas mal Y todo eso eh, Siempre al final Sabía que podía volver a Dios
0: Claro, digo en, el, en mi caso Y les voy a ser bien honesto Había veces que Al día siguiente con la cruda O con la resaca de las drogas Y el alcohol Estaba yo en mi casa Y, y me nacía el alma Cantar Sublime gracia. Y, estaba, y yo sabía que un día anterior me había embriagado, pero en mi, mi alma, clam, literal mi alma estaba clamando que, que Dios tuviera misericordia de mí y me recordaba que la gracia de Dios era tan grande que al más pecador, como, como lo dice Pablo, ¿no? O sea, Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Eso, lo, yo, lo, yo lo tomé como yo, como para mí, y dije, yo yo soy el, yo soy un vil pecador horrible, y no merezco tu amor. Y una persona me dijo un día, el hospital es para la gente enferma, y si tú estás enfermo, ah, ve al hospital. Ah, ¿Por qué me decía esto? Porque yo le decía, sabes que yo no me siento digno de ir a una iglesia. Y ella me decía, la iglesia es para la gente que necesita a Dios. Y si tú... Dios, fui yo? No. no, fue a mí.
1: <risa> fue a mí, porque yo a también le mí... he dicho bastantes veces eso.
0: A mí, a mí me dijo... Porque yo, yo cuando recién empecé a ir a la iglesia nuevamente, le dije, ¿sabes que Yo no quiero ir. O sea, mira de lo que vengo. Mira la clase de persona que vengo a ser. Sí. Y me dice, la iglesia es para la gente que necesita a Dios. Entonces... Es muy difícil, si, si amigo, si tú estás pasando por cualquier tipo de adicción. Ojo, las adicciones no solamente son las drogas. Hay muchos tipos de adicciones, hay muchas cosas muy difíciles. Si no lo quieres hablar con tus papás, es entendible totalmente. Pero acércate a tu pastor. Acércate a tus amigos que sabes que te van a hablar conforme a la Biblia. Como siempre les hemos aconsejado aquí. No te acerques a tus amigos que te van a decir lo que quieres escuchar. No te acerques a tus amigos que te van a decir... ¡Eso, campeón! ¡Qué bueno que traes dos morras! ¡Eso, campeón! ¡Qué bueno que te tomas dos caguamas! No. Esos amigos no. Porque ellos no están viendo hacia lo eterno. Ellos ven en el momento. Ellos quieren vivir el momento. Pero tus papás, tu pastor, tus amigos que se encuentran en constante oración ellos ven hacia la eternidad y ellos quieren que tanto tú como cualquier persona que esté pasando por esto esté con ellos en la eternidad, en el cielo. Porque acuérdate que solamente hay dos caminos, hermano. El cielo o el infierno. No hay más. ¿O, o tú sabes, de alguien que esté en el limbo? No.
1: Pues
0: no. no porque, porque no, no hay me limbo. Contado. No he o sea, Nunca me he contactado con alguien. Nadie me manda un WhatsApp de que el limbo está chido porque no existe limbo. Entonces... Sabemos que es un tema delicado, el tema de las drogas es un tema delicado, el tema de de este tipo de testimonios pues son bastante fuertes Son
1: fuertes, fuertísimos, la verdad es que sí son muy fuertes Y yo creo que Adiel, que, que es muy importante eso, que, que que a pesar, fíjate que la gracia de Dios es, está vigente, esa es, eso es, eso es la ventaja
0: Claro, estamos en el tiempo de la gracia
1: Va a haber un momento en donde la gracia no esté vigente y eso va a ser algo muy lamentable, porque al momento... Porque cuando la iglesia me sí, dice, no sé, gente, tú te vas a querer acercar y... Híjole, ahí va a ser súper lamentable porque sabes que ya no, porque ya vino Cristo.
0: Y lamento decirte que si tú sabes que ya vino, pues, pues, ¿por qué te quedaste? O sea, sí. si tú un día te despiertas y dices... Neta, nunca te ha pasado, Jocabet, porque sí. a mí me iba a pasado <risa> que, que me despierto un día y no hay nadie en la casa, y luego bajo... Y no están ni los perros. Y le digo, santo señor, ya viniste y me quedé, Cristo. Y agarro mi teléfono y le marco a mis abuelos. Y dije, obviamente mis abuelos no se van a quedar. Entonces dije, si me contestan es porque no ha venido. Y dije, bueno, ay, qué bueno que me contestó. Hola mamá, ¿cómo está? No, o sea, nunca te ha pasado. ¿Nunca? Justo
1: me ha pasado eso. Una vez yo, bueno, ahorita está viviendo mi hermano conmigo, pero en la casa solamente vive mi papá, mi mamá y yo. Ok. Y entonces... Pues mis papás es, siempre que salen me avisan, o sea, me avisan que se van. Y ese día no sé si, como que me vieron muy cansada, no sé, no me avisaron y se fueron. Y entonces yo, yo me despierto y estuvo muy raro porque mi mamá siempre, siempre que se despierta tiende su cama. Uh -huh. Y la deja súper acomodada y todo eso. Y ese día que yo me desperté estaba la cama descendida o sea, sí estaba descendida. Y yo bajé y estaba así como que todo igual que ayer y no había nada, no comieron nada ni nada. Y yo dije, no manches, ya vino Cristo.
0: <risa> y yo me quedé... No,
1: y yo dije, pero señor, si yo estoy bien. <risa> y, y no, pues igual, marqué, mi mamá me contesta. Digo, ¿qué onda, mamá? ¿Dónde estás Y yo dije, esperando que me dijera, ¿aquí en el cielo? ¿Qué onda? Sí. No, y ya me dijo de que, No, hombre, venimos al mercado, que no sé qué. Y yo... Ah, bueno, Hasta sabía. respiraste, no sé qué Sí, es ah, sí como de que, oh, no. gracias Dios
0: No, y, y eso, esos sustos están bien tremendos Porque, digo, uno trata de vivir conforme al corazón de Dios Como bien Exacto. dices, pues nos equivocamos y, y de repente nos tropezamos
1: Exacto, sí.
0: Pero eso siempre, ¿no? Hombre, a mí cuando me pasa, digo Ay, señor, cuando más gana le estoy echando No me digas que me quedé, por favor o sí. sea No, no, está tremendo y bueno, Jocabed, pues estamos llegando al final del podcast. Este, la verdad es que agradezco muchísimo que hayas tomado la invitación. Espero que, que les haya gustado el capítulo. Creo que ha sido bastante edificante. Y la verdad es que Jocabed es bastante divertida cuando cuenta chistes. Pero bueno, antes de continuar... Bueno, ya para terminar, mejor dicho. Este, tenemos dos secciones. De esto no te platiqué nada porque nunca les cuento a los invitados. Porque es como que esas dos secciones. Sorpresa. En, el primer, en la primera sección... Este, Tienes que sacar una manzana De un pastel que tenemos ahí atrás Producción No, no es cierto, no te creas
1: ah, Yo pensé que era esas bromas que ah, No,
0: no eh, tenemos dos secciones La primera es ¿A quién y por qué? Te la voy a explicar, ¿no? que no te asustes En el hipotético caso De que llegando al cielo Dios te diga este, jocabet ¿Cómo estás? Bien señor, aquí casual, en el cielo Ah, sí, sí, ya vi, ya vi este si ¿sí llegaste, Mira, qué bueno. Llegate. Y, y luego este, Dios te va a decir, "Oye, hijo, este, pues te portaste bastante bien, cinco estrellas de servicio y este, tienes la oportunidad de conocer a una persona a la que tú quieras. Puede ser un personaje bíblico, un personaje histórico, a quien tú un personaje a lo mejor de tu familia que no alcanzaste a conocer. Pero te va a decir Dios al que tú quieras. Pero tienes que decirnos por qué, o sea, a quién obviamente escogerías y por qué.
1: Bueno, o sea, me voy a topar con, con Dios, ¿verdad?
0: Sí, la chocas así la porque hay COVID en el cielo.
1: Y no puede ser con, no, puede solo ser un. con Jesús. No,
0: solo uno. Con el que tú quieras, con el que tú quieras.
1: Pues te voy a dar dos opciones, ¿puedo? No,
0: solo es una. Ah, no, sigue, claro que sí, adelante. <risa>
1: <risa> bueno, mi primera opción sería Jesús.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Jesús?
1: Porque Jesús es, o sea, Jesús es mi ejemplo a seguir, es mi modelo, estamos de acuerdo, o sea, Jesús sí, es sí, el claro. modelo Entonces, yo le tengo bastantes preguntas a Jesús, o sea, aquí en la tierra yo estoy, a ver Jesús, pero, a ver, ¿qué onda? O sea, si vamos a agarrar la onda, yo sí a veces estoy y digo, ¿tú sabías que juegas te iba a traicionar? O sea, todavía le invitas a cenar, o sea, <risa> ¿qué <risa> rollo? O sea, si, claro, ¿quiero, claro ¿quiero cuál O sea, ¿cuál era? O sea, yo, yo alcanzo, creo que alcanzo a comprender el amor de Dios, creo que el amor de Dios no tiene, es, es incondicional, no tiene límites, iba más allá, iba dentro de un propósito, pero, pero yo creo que sería muy entretenido y ya así como con mi forma de ser, o sea, yo así quiero llegar al cielo con mi, con mi forma de ser y platicar con Jesús y decirle, ¿qué onda Jesús? O sea, ¿por qué hiciste esto? Y por qué, o sea, sabiendo que Pedro te iba a negar, o sea, ¿por qué todavía la amabas? O sea, ¿cómo? ¿Pero cómo le hacías para esto? ¿Cómo le hacías...? Y que, o sea, también quiere decir como de qué chido sarcasmo te aventaste en este lado de la, de la historia. O sea, que yo quiero comentar con Jesús esas cosas que me encantaban de él. O sea, todo es de su historia. Y otra persona que, que quisiera conocer es Esteban.
0: Esteban. ¿Por qué Esteban?
1: Por lo mismo. Porque es un ejemplo. Es un ejemplo de amor. Creo que la, que la base del cristianismo es el amor. Okay. Eh, di, dice, dice dentro de la palabra es Ama a tu prójimo como a ti mismo Y nos está diciendo Uno tienes que amarte, y, y aquí está dentro del valor Eso también se puede compartir bastante con la gente Porque el amor propio es algo Súper fundamental Cuando te amas a ti mismo Vas a poder amar a los otros
0: Fíjate, Real. yo hacía Yo hacía una analogía Que es como un vaso, ¿no? Por decir la, la, Tú como persona eres como un vaso, ¿no? Eh, Por eso, bueno, aquí, este vaso, pues ya está a la mitad, ¿verdad? O sea, esta botella. Pero suponiendo que aquí fuera el, lo de arriba, yo siempre, o oh, bueno, cuando me ha tocado hablar con mis amigos, así con problemas amorosos, eso porque antes de saber que me buscan un chorro como si... Ay, problema amoroso. ¿A quién es el que más molesto con esto? Ah, el Jadiel, déjale Marco. No, bueno, no lo dejen de ser amigos, es un placer servirles. Pero bueno, suponiendo que está lleno, ¿no? Yo siempre les digo, para que tú puedas dar amor, primero tienes que estar lleno de amor. Si tu vaso está a la mitad, como esta botella, no puedes dar amor porque, no lo, o sea, porque si tú le das de este amor, te vas a quedar vacío. Exacto. Si vaciamos esta botella en un vaso, suponiendo que el vaso es otra persona, la botella se queda vacía. Pero si tu botella está llena y se empieza a derramar del amor propio que tú tienes, de eso que se está derramando, Comparte a la gente. Y, ojo, no estoy diciendo que son sobras, claro que no. Sino que tú te amas a ti mismo tanto, tienes tanto amor propio para ti, que puedes entonces compartirlo con los demás. Y Yo sí, creo exacto. que.
1: Y, si, y si y como tú dices, el ejemplo, tomando el ejemplo de la botella, si estuvieras a la mitad, o sea, hay, desde ahí estamos mal. Y si estás compartiendo amor, es un amor. Mm, no ser 100% real Porque si no te amas a ti mismo De verdad es imposible que puedas amar 100% bien a alguien O sea, porque estás compartiendo amor Que no tienes
0: Sí, como lo forzas pues o sea, Ajá, muy forzado forzas.
1: Y entonces yo creo que es muy necesario Ese amor propio Y yo creo que la seguridad y el amor Que Jesús y Esteban se tenían Era suficiente para poder ver por los demás, entonces eh, eso es algo que a mí me encanta y es lo que, que yo siempre estoy diciéndole a toda la gente y mis amigos, veo que se pelean así, es que ámense, o sea, neta o sea, ámense primero ustedes mismos porque pues, y luego ya después andan ahí queriendo buscar novia y cosas así pero realmente sí, o sea, yo siento que la base de todo es el amor, incluso para para, para poder no entrar en este tipo de pecado que mencionabas, uh -huh. yo creo que cuando tú pasaste por esto De, de, de inhalar y de y Consumir cristal Yo creo que había una falta de amor propio de No, él. horrible,
0: o sea Llegaba el punto en el que yo me sentaba en la, Literal como las criaturas O sea, me sentaba en la esquina de mi cama Y yo decía, ¿qué onda? ¿Esto es todo? O sea, ya Y yo me volteaba a ver a mí mismo y yo decía, no
1: ¿Quién soy? ¿Qué es?
0: Y, y volteaba a ver a, a la chica con la que estaba Y era como que ¿Qué onda? Y entonces ahí era cuando mi corazón me recordaba. Así, haz de cuenta que yo, yo soy muy de barrio y yo sentía que Dios me decía, ¡Hey! ¡Acá estoy arriba, carnal! ¡Batallas porque quieres! Y yo acá desde abajo, Espérate, ahorita te atiendo! ¡Es que estoy bien empinado! Así. Así. Y, 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 y Dios gritándote, ¡eh, acá estoy! Y yo de que, "Espérame, espérame, ahorita ahorita! Hasta que un día volteé y dije, ¡ah, pues sí es cierto! O sea, mi salida de aquí, mi salvación, mi felicidad, no la voy a encontrar por más que yo sea muy feliz con lo que Dios me ha bendecido, pero mi felicidad real solamente la sabía que yo la iba a encontrar este, en el amor sí. de Dios.
1: Ese libro alendrío que Dios que Dios nos da, ¿no? O sea, ese es el libro, ese es el libro que Dios te da y te dice, mira, aquí está el fruto que no debes de, de, de consumir, ¿sí? Y, este, y aquí está todo esto que yo te doy. Pero nosotros como somos tan curiosos, vamos al fruto prohibido, ¿no?
0: Sí, es que es naturaleza te dicen no lo hagas y lo haces, o sea, está mal.
1: Y yo, y yo también soy bien barrio así como tú, pero pues fíjate que no he pasado así tantas cosas. Sí he pasado programas difíciles y caídas y todo eso, pero gracias a Dios por su gracia. Pero um, hablando del tema de mi hermano también con ese, es que ya no puedo, es que ya soy una basura y cosas así, todo respeto para mi hermano. Yo le decía... Vato, así, así, así Yo le hablaba a mi hermano, estás así porque quieres Y le decía tú Tienes todo para salir adelante tú Tienes todo para ser quien quieres, tú vales bastante dije, Porque si no valieras nada Le dije, no estuviéramos acá tu familia apoyándote Si tú no valieras nada y fueras una basura Jesús no hubiera muerto por ti Jesús no estuviera recordando que te ama Si tú estás así, es porque tú quieres estar así
0: Sí, o sea, muchas veces pensamos Que Que Dios nos olvida Aunque... Cuando realmente no es así, o sea la, la Biblia le dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Elige el bien para que vivas. Pero es como tú, tú dices, después decimos, ah, no, no, no. A ver, ¿por qué no quieres que agarre el mal? No, pues voy a ver qué hay allá. Y ahí vas a embarrarte. O sea, <ríe> bien mal. Pero bueno, nos estamos teniendo un chorro. Vamos a pasar a la segunda sección.
1: Sí. Ah, ok, vaya. vaya. Porque
0: nos no, no pasa nada. Digo, no pasa nada. Aquí la productora, creo que ya se durmió. Despiértate a mí... Mi... Ah, no, no es cierto, es broma este, <risa> Bueno, nuestra segunda sección es eh, El invitado te recomienda ¿Qué vamos a, con esto? Nos vas a recomendar dos, dos cosas Ya sea dos canciones, dos películas, dos libros eh, Dos sagas, dos textos de la Biblia Dos libros de la Biblia, dos capítulos Dos que tú digas, ¿sabes qué? Cuando tengas un problema bueno, no sé, qué puedas decir, sabes que yo una vez anduve bien mal Y en este capítulo, o este libro, o esta película Me dio ese plus ¿sí? Por... Mira,
1: órale <risas> Es muy buena tu, esa sección Me gusta, este, no venía preparada
0: No, no nadie, no te preocupes, no les cuento de estas secciones a nadie Porque es que luego si les dices desde que los invitas Oye, tenemos dos sección O sea, se nota cuando la traen bien preparadota así de que no, tengo que... Voy a buscar un libro que se escuche acá bien machín Para que cuando lo diga... nada, no, nah, es en este rato Porque en este rato es como si tú me preguntas Oye, ¿y qué libros has leído? O, Menciona tres libros que hayan marcado tu vida No, pues la Biblia <risa> Como un presidente que tuvimos aquí en México <risa> O sea... <risa> ¿Ya te acordaste? No, que le preguntaron a Peña Nieto de que, Oiga, tres libros que han marcado tu vida No, pues este, la Biblia... ¿El diccionario? <risa> no, pero. O sea, realmente yo prefiero. En, en Que sea así como espontáneo, como ahorita. Sí, porque. Porque. Le, ahí, o sea, a ti te va a decir es que realmente son estos. Y no vas a. O sea, si yo te hubiera dicho desde Antier, hubieras. Tal vez, no creo, pero. O sea, no creo porque no me mientes. Pero tal vez hubieras dicho. Ah, no, tengo que buscar un libro que se escuche en Machín. Porque, pues, no, ¿qué arma la lleva? No puedo, no pueden saber que no leo un libro. Es o sea, que puedo
1: re podemos recomendar muchas cosas. cosas. Dos, solo dos. ¿Nada más dos? Solo
0: son dos. Es que son dos tuyas y son dos de cada invitado. O sea, son... cada programa damos dos recomendaciones.
1: Bueno. Ay, ¿puedo dar una más? Bueno, mira.
0: mira. Les recomiendo que vayan a los tacos de... No, esas recomendaciones no.
1: Los tacos de aquí de Jardín. <risa> Bueno, miren, les voy a recomendar, voy a basarme de lo que estuvimos platicando más.
0: Sí, sí, adelante como tú eh, quieras.
1: Y voy a agarrar eso. Hay muchos, hay recomendaciones para todo, yo creo, para líderes, para todos. O sea, pero ahorita hablando del tema de que si estamos en Dios, no alejarnos de Dios y lejos de Dios, el vacío que se puede tener, voy a basarme de eso que estamos hablando. Te voy a recomendar la película de Ay, oh, ya se me olvidó su nombre justo hoy. <risa> Um, puedes, llama... puedes googlear si quieres sí, la, la puedes
0: googlear. Muy bien, en lo que Jocabet googlea su recomendación Yo les repito, yo realmente Les recomiendo el día de hoy y no está dentro de la sección Pero que, le, eh, que vean Esa película de hablando con él es, es una película Bastante fuerte, con un mensaje Muy fuerte, y si eres una persona Sensible como yo, vas a llorar O sea, vas a llorar, pero realmente Te vas a dar cuenta de que, de que Dios está ahí Y como dice el canto, tú no lo ves Dios está ahí y tú no lo ves. Y también este, les invito, realmente les invito, a que si estás batallando con tus hijos, eh, veas la película de eh, Valientes. Se, se llama Valientes la película, tiene como 3, 4 años y trata precisamente, va dirigida hacia los padres de familia, este que en muchas ocasiones no quieren tomar esa responsabilidad de ser... Eh, los sacerdotes del hogar Entonces yo les hago esas dos recomendaciones Son uh -huh. un, un bonus track De que Porque Jocabet todavía no encuentra la película Jocabet. ya, ya, la ¿Ya? ya la encontró. Vamos, ahora sí vamos con las recomendaciones de Jocabet
1: Mira, te voy a, el número uno, mi primera recomendación es O la película o el testimonio De De Pablo Olivares Su película se llama Poema de salvación Ok esa es la primera recomendación. No te voy a contar porque, pues, la otra vez pulebra, pero...
0: No, pero Pablo Ibarra es un cantante, fue un cantante secular, de rock secular. Se convierte, su testimonio es muy impactante. Y véanlo, realmente véanlo, está genial. Ya es el testimonio de la película, pero están geniales ambos.
1: Y si tú eres mamá de, de un chavito que ahí anda como que medio chiflado y que se va para el mundo y así, también te recomiendo bastante ver el testimonio. Porque, de verdad, es que es muy, muy, muy bueno eh, el personaje de la madre de, de la película. Sí, sí. Es, de verdad, va, o sea, muy base en, en esto. Y dos, te quiero recomendar una canción que se llama... Híjole, ya, también. Mira. Ya, ya, fío. Es de Vico, sí.
0: Es de, ah, una canción del filósofo de Vico, sí.
1: Es de Vico, sí.
0: Si no te gusta el rap o el reggaetón, puedes únicamente buscar la letra, también. Pero... Eh, realmente Vico sí, tiene canciones con un mensaje muy, muy tremendo. También tiene otras, pues, eh, aceptables. Pero sus inicios en la música cristiana fueron bastante buenos.
1: No sé cómo se pronuncia porque creo que a veces lo digo mal. Sí, es Mendigo.
0: Ah, sí, Mendigo. Ese está mendigo. con Gilberto Saltarosa. O no, con, quién?
1: con Héctor el Fader.
0: Ah, ándale, Héctor el Fader. Hablando de un dato interesante de Héctor el Fader, se los platico así rapidito. este Héctor el Fader, pues todos lo conocemos como un cantante secular, sin embargo, él eh, se convirtió al cristianismo a través de, de creo, no, si mal no recuerdo, no sé si fue esa colaboración o una colaboración después con Vico Sí, y él dejó de cantar reggaetón secular eh, y se convirtió en evangelista. Sí, y ya no canta. Pues, y ya no canta, pero realmente Héctor El Fader es, es muy impactante también ese testimonio porque de generar pues, millones de pesos en cantando mugrero, y él, él ha sido, al menos que a mí me consta, el único que yo he visto que, deja, que dejó todo su glamour y dejó todo eso para dedicarse al ministerio. Está, está muy
1: padre. Así como, era un cantante muy similar a Ulmairi. Su música, su forma Sí, de... y a
0: Farruko y a todos... Ajá,
1: era, era muy grosero también. Sí, sí y, sí. y era, o sea, era muy reconocido. Pero esta colaboración a mí me gusta bastante porque realmente la letra te dice eso. Que realmente cuando tú te vas al mundo, pues eh, el momento está como que cool, ¿no? Pero cuando termina, porque eso es temporal, cuando termina ese efecto, te preguntas... Esto no me llena. Yo necesito algo que me llene. Y acá viene Vicu, sí, hablándote de qué es lo que te va a llenar. Entonces... Está muy chida, la verdad es que me mí bastante Sí,
0: sí, bastante, la verdad es que sí Y pues bueno, muchísimas gracias Jokabet, Una vez no, más un por aceptar la invitación Esperemos que les haya gustado el capítulo Y vamos a cerrar Con el eslogan que tenemos aquí Yo sé que Jokabet no se lo sabe, pero yo sí me lo sé Porque pues nosotros lo inventamos <risa> Así que Recuerda no burlarte de nadie Ni reírte de su situación Porque tal vez el próximo podría ser tú Dios te bendiga